0: Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'opère, cette transition Donc, euh, tu as bien compris que les pouvoirs en place avaient plutôt euh, une vision hyper moderne. Et donc, euh, pour le moment, toutes les réglementations, les lois, les, les réglementations juridiques, euh, euh, bancaires, etc., elles sont vraiment faites pour la modernité l'hypermodernité. Donc, euh, la transition, elle n'est elle est, elle pas accompagnée du tout, euh, elle est même, je dirais, bloquée. Hein. Donc, euh, ce sont vraiment que des actions euh, d'individus, de groupes euh, qui, qui essaient de faire un peu les choses autrement, et puis, il euh, y a également aussi le fait que, bah, peut-être toi comme moi, on, on est intégré dans cette vie moderne, hyper-moderne, à tendance hyper-moderne, et en même temps, on œuvre. Euh, donc voilà, je pense que l'hyper-modernité ne peut pas vraiment vaincre, il va y avoir, tu comprends, on a la masse qui veut un changement, qui veut sortir de modèles euh, culturels, économiques, etc., et social et puis tu as une minorité qui va devenir de plus en plus minoritaire qui veut rester dans ce modèle euh, euh, capitaliste inégalitaire qui a perdu tout son toute sa philosophie également il n'y a plus d'éthique hein. enfin l'hypermodernité est totalement nihiliste hein. elle n'a pas de de sens hein. elle n'a pas de direction ni de signification donc ça elle n'a pas de rêve en fait tu comprends euh, le modèle à la chinoise c'est pas un rêve autant la modernité on pourrait dire qu'au 20 siècle c'était le modèle américain le rêve américain euh, qui faisait rêver. Euh, Aujourd'hui, le modèle chinois, il fait rêver personne. Mmh. Donc, ça, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Parce que, justement, il n'y a pas ce récit, il n'y a pas cet imaginaire, il n'y a pas cette aspiration. Euh, donc, ça germe de partout, mais pour le moment, c'est totalement bloqué. Bon, euh, comment Par contre, comment est-ce qu'on peut œuvrer ben, Moi, je, tu vois, c'est ce que j'avais commencé un peu à dire. Si on part de l'idée que le monde est un jardin, on est venu là pour être en relation, euh, et que cette relation nous fait nous augmente notre niveau de conscience, Bien sur le, si on part sur une base de relations, comme je l'ai dit, ça, ça va impacter l'agriculture, collaboration avec la nature, l'aménagement. Ouais. Par exemple, est-ce que l'homme peut vivre dans la nature euh, Ça, c'est fondamental de se poser ces vraies questions-là. De façon euh, euh, autonome, de façon low-tech, euh, euh, l'espace public, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait dans l'espace public À quoi est-ce qu'il sert euh, mais ça va être aussi, par exemple, inventer la communauté d'individus. Tu vois, nos anciens paysans, ils vivaient en communauté, une communauté familiale, une communauté un peu subie. C'était vraiment comme, comme, euh, ils étaient comme dans un rocher. Euh, la modernité, elle nous a débité en pavé individuel. On s'est individualisé. Bon, en plus, on est sorti des communautés parce que euh, l'État-nation, qui était un État à l'époque providence, tu vois, euh, la providence, c'est Dieu, tu vois, c'était un État un peu bon papa. Euh, nous assurer ces sécurités-là, euh, la retraite, euh, le contrat de travail, l'éducation gratuite pour les enfants. Donc, on s'est individualisé, on a quitté nos communautés traditionnelles. Et tu vois bien qu'aujourd'hui, euh, ces, ces sécurités nationales, elles sont en train de sauter. Eh ben si, oui. bon. Donc, l'individu se trouve. Euh, on est en pavé individuel, mais l'individu est menacé parce qu'il n'a plus de sécurité. Donc, il y a un retour vers la communauté pour se sécuriser collectivement, mais tu comprends que on va pas, le, petit ca, le, le pavé qui a été débité ne va pas retourner dans la roche. Ce n'est pas possible. On est individualisé. Donc, la génération actuelle doit inventer la communauté d'individus. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on ne va pas euh, revenir à manger tous ensemble, habiter tous ensemble, faire des danses que collectives c'est la communauté d'individus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va articuler une dimension euh, privée à une dimension commune. Par exemple, dans l'habitat, comment tu articules des espaces privés mmh. avec des espaces communs Tu vois, l'idée, c'est sans doute pas de retourner dans la maison ferme où tout le monde habite en commun, ça serait insupportable pour nous qui avons été individualisés, tu vois. Mais la communauté d'individus, comment tu le structures euh, et je pense que, vraiment, globalement, on a euh, à re-réfléchir aux échelles et aux acteurs de la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Protection. Y a, moi, je mets trois niveaux. Je ne vais pas développer les besoins humains fondamentaux qui ont été revus et corrigés euh, depuis la pyramide de Maslow. Il y en a sept. Mais grosso modo, on a des besoins de protection. On a des besoins de relation. Et enfin, on a des besoins de, de, de sens. De, de Comment dire de, de signification et de direction. Et donc, tu vois, si, si je, je caricature un peu, mais grosso modo, tu vois, quand on était des paysans, tu avais la maison ferme, échelle et acteur de la protection. Le village, échelle et acteur euh, de la relation. Et puis, tu avais euh, l'idéal chrétien qui était échelle et acteur du sens euh, de, global de la vie. Dans la modernité classique, tu avais le salariat et la famille nucléaire dans son petit pavillon, ça, c'est l'échelle de la protection. Ensuite, tu avais la ville comme échelle de la relation, c'est là où tu vas au lycée, mmh. tu trouves un travail, euh, tu sors. Et puis, tu avais l'idéal républicain et révolutionnaire euh, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, qui donnait euh, direction et signification à la vie humaine. Aujourd'hui, l'hypermodernité, c'est précarité, euh, anonymat mmh. mondialiste et nihilisme global. Ce qui a des... Plus aucune échelle de protection de relation et de signification et donc il faut, vraiment re, il faut vraiment que le monde de la transition se dise voilà, la protection des gens quelle est, euh, à quelle échelle et quels acteurs elles s'organisent tu vois, est-ce que c'est des communautés d'individus est-ce qu'on refait, je sais pas comment on fait à quelle échelle se fait la relation euh, et, tu vois euh, voilà. Et, et quel est euh, l'idéal euh, le, cette espèce d'idéal euh, qui va donner euh, direction et signification à la vie humaine c'est un super gros boulot <rire> mais euh, il me semble que c'est la la voie pour, pour euh, alors pour le moment on en est dans euh, le conseil et le conseil pour le moment c'est faire simple et espérer des effets papillons qui vont stabiliser le système parce que là tout le monde le sait on est rentré dans une phase chaotique, c'est-à-dire que la modernité, elle avait des régulateurs, tu vois, quand 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 il y avait un problème, tu avais, j'ai pas des, des des corps institutionnels qui se mettaient en route pour euh, ou même des sécurités, mmh. des, des des acquis sociaux, tu vois, des con, des conquis sociaux sociales plus exactement, qui se mettaient en route pour stabiliser le truc. Là, le système, notre notre société est rentrée dans une phase chaotique, c'est-à-dire que tout ce qui était là pour assurer la régularisation pour que ça revienne à la normale, on sauté les uns ça après les autres. Oui. Et donc, on est rentré dans un système chaotique, c'est-à-dire plus ça va mal, plus ça va mal. Et je pense que ça va aller encore plus mal. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans le chaos Eh bien, dans le chaos, il faut faire simple et espérer des effets papillons, c'est-à-dire des effets de restabilisation. C'est pour ça que moi, je dis, euh, il faut faire simple, c'est-à-dire revenir aux besoins fondamentaux de protéger les corps et les cerveaux et socialement les gens, c'est une protection euh, physique, euh, euh, financière, sociale, enfin, psychologique, protégée. Donc, tout ce que nous allons organiser euh, localement pour assurer une protection, est-ce que l'eau que je bois, l'air que je respire, les environnements chimiques, électromagnétiques, est-ce qu'ils sont sains Est-ce que euh, la, le contexte psychologique dans lequel je suis est sain Parce que si tout le monde fait une dépression, on est d'accord, ça va pas... Euh, donc, protéger les corps, les cerveaux, être aimé euh, tel que je suis. Voilà, protéger. Donc, toutes les communautés qui assureront des, des éléments de protection. Toutes les communautés qui. Euh, des éléments de relation. Euh, donc, ren rencontrer des gens, me sentir unique, c'est-à-dire irremplaçable, c'est-à-dire sortir de la logique de la jetabilité, tu vois. Oui. Donc, refaire euh, des, des espaces de relation euh, où les gens peuvent se sentir euh, uniques, tu vois et puis euh, recréer des, des, un contexte plus global euh, de sens de la vie, c'est-à-dire euh, la naissance, euh, la mort, euh, euh, la postérité, c'est-à-dire euh, comment je peux laisser une trace de mon passage sur Terre, c'est quelque chose qui est important euh, pour les humains. Donc euh, comment est-ce que euh, Michel Maffezoli dit les sociétés euh, saines sont les sociétés qui savent euh, injecter la mort, l'idée de la mort dans les fêtes de la vie donc comment est-ce qu'on reprend le temps long euh, Comment on repense les les les, les relations intergénérationnelles euh, euh, Voilà. Donc mais il y a tout un tas de mouvements un peu de, de spirituels euh, euh, ou même euh, de tu vois de prise en compte de, de la mort de la de, de la vie de, de, des intergénérations. Donc à mon avis toutes les communautés qui sauront assurer la protection, la relation et donner du sens à la vie humaine. Euh, sont les mieux euh, l'outil on va dire pour inventer euh, un monde de la transition super vous voilà arrivé à la fin de l'épisode j'espère que celui-ci vous a plu si c'est le cas je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast n'hésitez pas non plus à m'écrire ou à me proposer des sujets en m'interpellant directement sur les réseaux LinkedIn, Twitter ou Instagram à bientôt